0: Dies ist der zweite Teil einer Doppelepisode, die letzte Woche gestartet ist. Und da habt ihr Khaled und Suher kennengelernt, das syrische Ehepaar, das in Tittmoning in Bayern eine neue Heimat gefunden hat. Im Mittelpunkt der heutigen Episode steht der Asylreferent der Stadt Tittmoning, Johannes Lanzer. Der Weg von einem Interview zum anderen war nicht weit. Die Wohnung der syrischen Familie ist genau zwei Häuser von der Stadtverwaltung entfernt. Und sie, die Familie und er, der Referent, waren über lange Zeit auch in intensivstem Kontakt, beim Versuch, den Neuanfang in Tietmoning zu ermöglichen. In Kombination mit einem sehr engagierten Helferkreis. Um all das, um diese unterschiedlichen Aspekte, die dazu beitragen, dass Integration gelingt, geht es im Gespräch mit Johannes Lanser. Gleichzeitig aber auch um einen Ausblick auf unter anderem durch die Klimakrise erzeugten neuen Migrationsbewegungen, die mit Sicherheit auf uns zukommen. Also, ich bin die knapp 50 Meter von Interview 1 zu Interview 2 gegangen, Rathaus Tietmoning, erster Stock, Zimmer 15. Ich bin in der glücklichen Lage, Ihnen nach dem Gespräch mit Khaled Al-Khuli mitteilen zu können, dass er Sie als seinen Schutzengel bezeichnet hat. Ja,
1: äh, es ist wahrscheinlich zu viel, zu viel des Lobes. Aber es freut mich natürlich, wenn, wenn das, das ist, wie ich finde, ihn in Erinnerung bleibt hoffentlich. Das, das ist natürlich was Schönes.
0: Ja, also er hat es so ausgedrückt, dass sein Leben anders verlaufen wäre ohne Sie. Und dass er sie auf ewig in Erinnerung behalten wird. Und da übertreibe ich jetzt nicht. Welche Rolle haben Sie denn gespielt, dass Sie sich so in seinem Herzen verankern konnten? Das ist eine gute Frage.
1: Wir haben im Kontext von Familiennachzug für seine Frau und seinen Sohn relativ viel gemacht gemeinsam. Da war viel an Unterstützung auch notwendig, weil Familiennachzüge was unglaublich kompliziertes sind und da einfach sehr viel Behörden sowohl in Deutschland als auch im Ausland zusammenspielen müssen. Da braucht man viel Geduld, da braucht man unglaublich viel an Papier und Papier ist geduldig, aber die Menschen hinter dem Papier sind es nicht immer so. Da haben wir sehr viel daran gearbeitet, dass das so funktioniert, dann auch im Ausland und hier parallel. Da haben wir wirklich viel daran gearbeitet, in diesem und in vielen anderen Fällen. Und ich glaube, dass es wenig Geflüchtete schaffen, dass das ganz ohne Unterstützung von deutscher Seite auch funktioniert tatsächlich. Und in so einer Rekordzeit, wie es bei der Familie Alkuli-Bakur der Fall war, hätte man es sicher nicht geschafft, wenn nicht von allen Seiten mehr mitgearbeitet hätte. Und Ja. Ansonsten waren auch alle, alle Anliegen, ich bin immer für alle Anliegen von Geflüchteten da gewesen, vollkommen egal, ob das jetzt der Familiennachzug ist oder finanzielle Unterstützungen oder Arbeitssuche oder Wohnungssuche, gerade alles dazu.
0: Ich glaube, in diesem Fall ist es ja auch ein Zusammenspiel von drei grundlegenden Faktoren. Der eine Faktor sind Sie und das Amt, das Sie bekleiden oder das Amt, das Sie vertreten. Der zweite Faktor ist der Helferkreis, der sich hier in Titmoning engagiert, ja. hat und nach wie vor engagiert. Und der dritte Faktor ist natürlich das unmittelbare Zusammenspiel mit den Betroffenen in dem Fall, mit der Familie Al-Huli Bakur. Wie hat dieses Zusammenspiel dieser drei Faktoren so gut funktioniert, wie das offensichtlich der Fall war?
1: Wir haben das Riesenglück, dass wir einen großartigen Helferkreis haben. Also wir haben ganz viele Leute, die das auch engagiert haben, auf ganz unterschiedlichen Ebenen engagiert haben, ganz unterschiedliche Erfahrungen und, und Fähigkeiten mitgebracht haben. Wir haben auch das Glück, dass wir von den Geflüchteten fast ausschließlich ganz großartige Leute gehabt haben. Und jetzt gerade in dem Fall diese Familie, die sind ein Wahnsinnsmenschen einfach, also menschlich einfach auch dermaßen toll und sehr zufrieden mit allem, was, was sie bekommen haben. Ich glaube, es hat da sehr gut funktioniert, weil sowohl der, der Khaled Al-Khuli sehr schnell und sehr gut verstanden hat, wie funktioniert das System hier, wie funktioniert Deutschland damit auch. Er ist sehr selbstorganisiert, er ist ein sehr gescheiter Mann, das merkt man. Seine Frau ist auch eine sehr gescheite Frau, die das von von dort aus noch sehr viel Papiere erledigen konnte. Ich glaube, da war das Zusammenspiel einfach einfach sehr gut, weil man es Dafür bin ich ja da ein bisschen koordinieren haben können und wirklich schauen haben können, dass das ineinander greift. Also dass sowohl die Papiere in Syrien rechtzeitig erledigt waren, gleichzeitig ich hier die Behörden gut machen haben können und gleichzeitig mehr Ehrenamtliche gehabt haben, die parallel dazu sich um Wohnung, Wohnungsausstattung und alles, was daran äh, hängt, äh, kümmert haben. Und wir haben es wirklich als Punktlandung hinkriegt. Also es war, es war perfekt bis dorthin, dass ein Ehrenamtlicher bei sich zu Hause privat zwischenuntergebracht hat, zwischen der Ankunft und dem Einzug in die neue Wohnung, in die tatsächliche, fertige. Das, es, ist, es ist perfekt gelaufen. Also es hätte nicht besser laufen können. Ein Teil davon ist Koordinierung auf jeden Fall und ein Teil davon ist einfach glückliche Fügung auch. Also wir haben mal Glück gehabt. Und der Hallett so wie auch seine Frau, die so her und der Sohn der Walid, haben es uns allen ganz, ganz einfach gemacht, weil sie einfach so liebenswerte Menschen sind.
0: Inwieweit ist dies ein... Exemplarischer Fall, möglicherweise auch auf Basis bestimmter Bildungskriterien und Privilegien, die die beiden aufgrund ihrer Herkunft mitgebracht haben. Inwieweit lässt er sich verallgemeinern? Also wir haben
1: bei den syrischen Geflüchteten sicher einen sehr hohen Anteil an Akademikern schon mal gehabt. Das hat einiges einfacher gemacht, weil sehr viele davon schon Englisch gesprochen haben, sprich schon mal das Schriftsystem konnten äh, und sich damit auch mit Deutsch leichter dann haben. Weil wenn man eine europäische Sprache spricht, dann ist leicht, eine zweite zu lernen. Äh, für jemanden, der aus dem semitischen Sprachraum kommt, jetzt die Syrer, also da seien sie jetzt äh, zum Teil schon exemplarisch, weil wir haben viele Juristen da, wir haben IT-Ingenieure, Ärzte, Zahnärztin. Einiges an, an Akademikern da. Also für, für den syrischen Fall war es in vielen schon sehr exemplarisch. Das ist einfach das durchschnittliche Bildungsniveau sehr hoch gewesen. Das macht vieles einfacher, weil die Leute, abgesehen vom Sprachlichen, wie schon erwähnt, äh, den Vorteil haben, dass sie äh, sich schneller oft auf andere Systeme einstellen. Die haben oft mit ausländischen Firmen schon gar Arbeit gehabt oder so. Die waren dieses System, das dahinter steckt, gewohnter. Da. Da haben wir es schwieriger mit jemand aus Afghanistan oder Pakistan, der vielleicht keine Ausbildung gehabt hat, keine Schulbildung. Ich habe ja Leute da aus Afghanistan, das sind fleißige Arbeiter, das sind unglaublich bemüht, ja, Aber die haben nie eine Schule besucht. Für die ist Lernen schon
0: mal schwierig. Also Spracherwerb beispielsweise ist dann tatsächlich eine große Hürde. Genau, dann ist Spracherwerb eine Hürde
1: und damit wird alles andere zur Hürde. Weil ohne Sprache funktioniert halt nichts, gell, im System. Und auch jemand mit einer, mit einer höheren Ausbildung hat im Durchschnitt einfach auch schon mal mit mehr verschiedenen abstrakten Systemen zum tun gehabt. Das ist für jemanden schwierig, der mit neun Jahren Arbeiten angefangen hat und immer fleißig Arbeit hat, aber sich nie mit Bürokratischem auseinandergesetzt hat, auch im Heimatland nicht. Und der tut sich in einem Asylverfahren in Mitteleuropa wahnsinnig schwer, Weil Asylverfahren in Mitteleuropa ist bürokratisch bis zum Geht nicht mehr.
0: Was ist Ihre Erfahrung von Amts wegen, wenn ich das so bezeichnen darf? Das rechte Narrativ durch die FPÖ, vertreten in Österreich, durch die AfD hier in Deutschland, ist ja eines, das Menschen, wie Sie sie gerade beschrieben haben, gerne unterstellt, von vornherein gar nicht integrationswillig zu sein. Sie haben aber die meisten derjenigen, die Sie betreut haben oder von deren Geschichten Sie kennen, als fleißig und arbeitswillig beschrieben. Gibt es dann Widerspruch? Für mich gibt es einen Widerspruch. Also meine
1: Praxis, meine Realität äh, schaut ganz anders aus als das, was da manchmal beschrieben wird. Politisch, absolut. Äh, ich habe 148 äh, Geflüchtete in Tittmaning betreut innerhalb der letzten dreieinhalb Jahre. Und von den 148 war bei Weitem das Gro Also sicher über 90 Prozent. Absolut willig. Es hat einzelne Fälle gegeben, wo ich gesagt habe, die werden es nicht schaffen ob sie es wollen oder nicht, ja. die die bringen nicht das mit, was es braucht, um sich auf ein fremdes System einzustellen. Die Fälle hat es gegeben, das war aber auch kein Großteil, das war ein kleiner Teil, aber der absolute Großteil bei uns hier, ich kann jetzt nur von, von uns hier sprechen, ist absolut integrationswillig und bemüht, hier Fuß zu fassen, ja. Es hängt natürlich auch ein bisschen damit ab, was man unter Integration jetzt verstehen wird. Wenn wir erwarten, dass jeder innerhalb von einem Jahr Lederhosen tragt und Schweinsachsen isst und ein Bier trinkt, dann na, aber ich glaube nicht, dass das Integration ausmacht. Aber wir haben im Moment alle, die auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen von den Geflüchteten in Tippmaning, in Arbeit. Wir haben Vollbeschäftigung.
0: Könnte es überhaupt so sein, dass auf der vor allem nationalen politischen Bühne, egal ob in Österreich oder Deutschland, das Thema mit sehr viel mehr Aufgeregtheit und Aufgeladenheit in Bezug auf die möglichen Probleme, die Migration und Integration mit sich bringen, diskutiert wird. Wohingegen am Land, in der Gemeinde, vor Ort, mit einer gewissen Ruhe und Gelassenheit anders und konstruktiver und pragmatischer mit derselben Fragestellung umgegangen wird.
1: Das glaube ich schon, ja. Ich, ich glaube dass die Leute vor Ort, die sozusagen an, an der Front unter Anführungszeichen stehen, viel pragmatischer dran gehen müssen, weil sonst wird die Arbeit nicht erledigt. Also die Arbeit wird gemacht und die, die Arbeit oder die Herausforderung in der ganzen Sache war natürlich, da kommen Leute in 2015 nicht sehr kleiner Zahl zu uns, die eigentlich ein verzerrtes oder zum Teil nicht realistisches Bild von, von diesem Europa und Deutschland oder Österreich gehabt haben. Da war unsere Aufgabe, glaube ich, nach der Erstversorgung einfach mal zu schauen, wie können sie denn da ein realistisches Bild dazu bekommen. Manchmal würde ich mir von der politischen Diskussion wünschen, dass es auch so ein realistisches Bild ist. Das Gefühl habe ich nicht immer. Ich habe auch sehr viel das Gefühl, dass mit, mit Angst sehr jongliert wird und gespielt wird. Ich habe das Gefühl, dass äh, mit äh, reißerischen Zahlen sehr viel äh, gearbeitet wird. Äh, ich habe nicht das Gefühl, dass es die Lebensrealität abbildet. Weil ich merke gerade in den kleinen Gemeinden, und ich bin jetzt auch im Landkreis bei uns sehr gut vernetzt mit, mit anderen Gemeinden, mit, äh, mit dem Flüchtlingsthema. In den kleinen Gemeinden, wo es auch kleine Unterkünfte geben hat im Verhältnis, hat es eigentlich relativ reibungslos funktioniert, problematisch wird es immer dann, wenn sehr viele Leute auf sehr engem Raum beieinander sein Und da gibt es da gibt's dann Probleme und da gibt es Problemfälle. Und die werden dann manchmal für einen politischen Diskurs verallgemeinert, was aber für mich nicht die Allgemeinheit betrifft. Also wenn ich 200 Leute, egal welcher Nationalität, zusammenstecke und ihnen nichts zum tun gibt, dann produziere ich Probleme. Aber das ist vollkommen egal, ob das Europäer, Afrikaner, Afghanen äh, oder aus dem Nahen Osten jemand ist. Das, das, das produziert Probleme, weil das ist nicht, wie der Mensch lebt. Ja. Da, glaube ich, haben wir, haben wir ein Problem, weil diese Fälle, wo es dann wirklich eskaliert, die werden dann sehr schnell verallgemeinert. Sehr wenig verallgemeinert werden die Fälle, wo es gut funktioniert.
0: Das Interessante ist, dass in, den, in diesem Zusammenhang eher unsozialen Medien und viel und in vielen Foren und Gruppen gegen Geflüchtete gehetzt wird und man das Gefühl hat, dass die Islamisierung Mitteleuropas unmittelbar bevorsteht und der große Bevölkerungsaustausch, der bekanntermaßen ja von der Regierung Merkel bewusst vorangetrieben wird und was es der Narrative da so alles gibt, das ist eine, das Netz durchdringende Thematik. Ich habe mich im Vorfeld ein bisschen versucht schlau zu machen, wie das in ist und habe, einfach keine äh, hetzerischen Kampagnen gegen Geflüchtete gefunden, ich habe keine negativen Auswirkungen online wie offline gefunden, äh, ist das die Bestätigung für das, was Sie gerade gesagt haben, dass vor Ort pragmatisch und unter Einbeziehung aller, nämlich auch der hier lebenden Menschen, mit dem Thema umgegangen wird und dadurch sehr viel abgebaut wird, äh, was durch Nichtwissen anderswo sich verselbstständigt zu einer Negativkampagne. Das glaube
1: ich schon vom Ansatz her, ja. Die Tendenz, glaube ich, ist, ist auf jeden Fall so. Es hat auch in Deepmoning natürlich nicht nicht nur eitle, wohne Sonnenschein gegeben. Es hat da auch Problematikern gegeben, weil es Problematikern gibt, wenn Menschen zusammenkommen. Und glaub ich glaube gar nicht mal dass es das um das Thema Flucht oder Religion oder sonst was geht, primär. Es hat auch hier Ängste gegeben, es hat auch hier von einzelnen Problemen gegeben. Wir haben nur auch versucht das aufzugreifen und mit den Leuten gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Wenn sich ein Nachbar beschwert, weil es ihm zu laut ist, nehmen wir eine Asylbewerberunterkunft, dann schauen wir gemeinsam, wie wir das gut hinkriegen. Das muss auch unser unser Ziel sein. Wobei ich da eben realistisch sagen muss, für mich geht es da nicht ums Fluchtthema, weil wenn es jetzt ein Jugendherberger nebenan gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich genauso laut gewesen und problematisch. Ja, ich glaube schon, dass das eine Bestätigung von dem ist, dass einfach sehr, sehr, sehr viele Leute da aktiv waren und die Menschen mitbekommen haben.
0: Und die haben ja wahrscheinlich auch so etwas wie Verbindung zwischen den neu hinzugekommenen und den alteingesessenen hergestellt, denn da, wo Verbindung entsteht, werden Vorurteile dann in der Regel schnell abgebaut. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Und
1: wir haben es ja gesehen, das sind Vereine oder bis hin zum Stammtisch. Wir haben Geflüchtete gehabt, die einfach in ihrer Nachbarschaft dann Leute kennengelernt haben und mitgegangen sind zum Stammtisch. Und das waren jetzt nicht nur die Stammtische, die jetzt bekannt sind für ihr, sagen wir mal, liberales Gedankengut, sondern durchaus auch Stammtische, wo ich mir nicht gedacht hätte, dass mir vor dem Tisch mal ein junger Herr aus Pakistan zuruft. Äh, servus, wie geht's? Äh, das das wäre nicht meine Erwartung gewesen, muss ich ganz Mit ehrlich sagen. Mit oder ohne Schweinsachse? Mit und, also in dem Fall ohne Schweinsachse, Schwein, äh, so, so weit äh, seien dann doch nicht gegangen. Aber das Bier hat er in der Hand gehabt, also es war, es war schon ein Schritt in Richtung... Ähm, und das, das hat erstaunlich gut funktioniert und wirklich Leute, wo wir uns Sorgen gemacht haben, die auch auch bekannt sind bei uns im Ort, die doch eher, ich möchte jetzt nicht sagen extrem rechtes Gedankengut, aber schon schon in, in einer Richtung von einer rechten politischen Gesinnung sind die plötzlich bei mir aufgeschlagen sind und gesagt haben, ja, aber der Nachbar, der ist, der ist ja eigentlich recht in Ordnung. Ja, also das, die, neben die Buben, die sind in Ordnung. Da war ich Nacht zum Essen. Ich bin nicht rechten Fall vom Glauben ab das erste Mal, weil es für mich ganz überraschend war. Ja, aber es hat super funktioniert. In ganz vielen Wellen hat es super funktioniert. Und natürlich hat es auch bei Ehrenamtlichen manchmal eine Frustration gegeben, weil irgendwas nicht so funktioniert hat. Aber wir haben das dann auch wieder aufgefangen und haben mal halt immer geschaut, im Gespräch zu bleiben, miteinander zu schauen, diese Probleme zu lösen und das auf einer menschlichen Ebene zu machen und nicht auf der Ebene einheimisch-Flüchtling. Also das ist nicht die Ebene, in der wir da denken. Es sind Menschen, die miteinander ein Problem haben oder wo die auch miteinander gut auskommen. Und zwar unabhängig davon, woher die kommen oder welchen Status sie haben. Es sind, es sind für mich auch keine riesen kulturellen Problemthemen aufgetaucht, sondern einfach Themen von Persönlichkeiten, die zusammenkommen, von Menschen. Und das passiert uns, egal woher die Leute kommen.
0: Wie ist der aktuelle Stand der Dinge? Sie haben gesagt, es kommt natürlich auch darauf an, ob Geflüchtete in großen, in Massenquartieren zusammenleben und dann auch sehr viele Konflikte untereinander äh, dadurch entstehen und natürlich auch mit der Bevölkerung drumherum. Das ist hier nicht der Fall gehabt. Die insgesamt 148 Geflüchteten in Tietmoning in den vergangenen drei Jahren sind natürlich eine überschaubare Zahl. Sie würden sagen, das ist die Grundvoraussetzung. Ich glaube, dass das
1: zumindest äh, alle integrativen Leistungen ganz massiv begünstigt weil es zum einen dazu führt, dass Geflüchtete äh, mehr Notwendigkeit im Alltag haben, äh, Sprache anzuwenden zum Beispiel. Ja. Ich glaube, dass es das begünstigt, weil die Bevölkerung äh, immer mit einzelnen Leuten zu tun hat und nicht das Gefühl, da tritt eine Gruppe so stark auf. Das, glaube ich, begünstigt alles. Es begünstigt auch Deswegen, weil wir haben viel kleine Betriebe vor Ort, wir haben auch größere Betriebe vor Ort, die können Arbeitskräfte brauchen, aber halt auch in einem bestimmten Ausmaß. Und das glaube ich waren als begünstigte Faktoren. Und die kleinen Quartiere haben definitiv den Riesenvorteil, dass es mal schon weniger Konfliktpotenzial untereinander gibt. Wir haben in der Zeit, ich überlege jetzt gerade eins, zwei, drei, vier, fünf verschiedene Religionsgemeinschaften bei uns gehabt. Wir haben in der Zeit Menschen aus zwei, drei, fünf verschiedenen, sechs verschiedenen Ländern bei uns gehabt. Wir haben oft einmal aus einem Land verschiedene Volksgruppen, die im Heimatland spinnefeind sein, miteinander in einem Quartier gehabt. Gell? In, in der Größenordnung, wie unsere Quartiere waren, haben wir das so geschafft, dass die Leute sich weit genug aus dem Weg gehen können, aber trotzdem noch miteinander leben. Und ich habe ja immer gesagt zu allen, ich habe das ja immer offen kommuniziert, ich habe gesagt, ihr müsst nicht Freunde werden. Also, das ist nicht mein, das, das schreibe ich euch nicht vor, kann ich euch auch gar nicht vorschreiben. Wenn ihr für einen, einen gewissen Respekt füreinander hinkriegt oder einander so weit ignoriert, dass ihr zumindest nicht zum Streiten kommt, dann bin ich zufrieden. Alles andere ich kann das nicht erwarten. und wir haben Sunniten, Schiiten gehabt, die sich ihre Zimmer teilt haben. Wir haben einzelne Leute aus, äh, aus Religionsgemeinschaften gehabt, die wirklich allein da waren und in die Heimatländer durchaus eine schwierige Situation mit ihrer Religion haben. Und wir haben das da relativ gut hinbekommen trotzdem. Also auch auch die Sprachbarrieren und alles. Ich denke, im, im Schnitt können wir da sehr zufrieden sein. Und war das auch durch diese relativ kleinen Quartiere möglich? Und durch äh, das Landratsamt, äh, die die Stelle, die da zuständig war für die Verteilung und so, die einfach super zum Zusammenarbeiten war. Also wir haben dann halt kooperiert und wenn wer Neuer gekommen ist haben wir gesagt, man, vielleicht nicht in das Zimmer, denn tun wir in das Quartier eines kleinere, weil da passt er besser rein oder so. Und da haben wir einfach gut zusammengearbeitet. Und das hat wahnsinnig viele Probleme schon gelöst, wo sie aufgetreten sind.
0: Jetzt steigen die Flüchtlingszahlen Aktuell aus der Türkei Richtung der griechischen Inseln. Die Flüchtlingsquartiere dort sind überfüllt. Die Bedingungen, unter denen die Geflüchteten dort leben, sind menschenunwürdig. Im Hintergrund steht die schon öfters zum Ausdruck gebrachte Drohung der Türkei, den Flüchtlingsdeal mit der Europäischen Union aufzukündigen. Ein Druckmittel, das Erdogan, weil er im Moment auch gerade innenpolitisch unter Druck steht, möglicherweise tatsächlich in die Tat umsetzt. Und es gibt Angriffe auf die letzten verbliebenen Rebellenregionen in Syrien, die einen neuen Flüchtlingsstrom auslösen können. All das kann dazu führen, und von Afrika war noch gar nicht die Rede, dass die Flüchtlingsproblematik erneut im Steigen begriffen ist. Sind Sie auf so etwas vorbereitet?
1: Vorbereitet ist eine gute Frage. Das Problem ist, wir, wir als, als Kommune haben wenig Möglichkeiten, uns auf sowas vorzubereiten. Tatsächlich. Weil die Weichen dafür woanders gestellt werden, wie das abzulaufen hat. Sind das Blaun Spiele, die Sie trotzdem sozusagen am, am, Bildschirm haben? Ja. Ja. Also, es überrascht mich nicht, dass, dass Flüchtlingszahlen Richtung Europa steigen. Europa hat äh, schon, schon sehr lange verhältnismäßig wenig von der globalen Flüchtlingsbewegung abbekommen. Es waren immer der Großteil der geflüchteten Binnenflüchtlinge äh, oder Flüchtlinge in direkte Nachbarländer. Das, das war nie Europa das, äh, das, das Hauptziel von so vielen Geflüchteten war. Dass sich das irgendwann ändern wird, auch durch klimatische Veränderungen, dadurch, dass immer größere äh, Gebiete kaum mehr fürs Überleben von Menschen reichen ja, und genug hergeben werden, war klar, dass das kommt. Es wird auch das Thema Wasser zunehmend größeres werden in dem Kontext. Ich bin selber sehr viel in Ostafrika unterwegs, in Tansania und äh, weiß auch, dass in ganz vielen afrikanischen Staaten das, das eine Frage der Zeit ist, bis der Klimawandel Gebiete äh, unbewohnbar und unfruchtbar machen wird und für den Menschen unnutzbar. Und dann müssen sich auch Menschen auf den Weg machen und das wird passieren in irgendeiner Art und Weise. Wir leben in einer globalisierten Welt, wir waren bis jetzt diejenigen, die am stärksten davon profitiert haben vielleicht. Wir haben uns sehr viel geholt, wir haben uns Rohstoffe billig geholt, Arbeitskräfte, wie wir es gerade gebraucht haben. Wir holen uns jetzt immer noch qualifizierte Arbeitskräfte aus anderen Ländern, jetzt gerade wieder im Pflegebereich. Das führt dazu, dass andere Länder ausbluten auf die eine oder andere Art und Weise. Und die Rechnung, die dafür präsentiert wird, ist die, dass Menschen kommen, die aufgrund von diesen Dingen nicht mehr leben können irgendwo. Ja, ich, ich, in meinem Hinterkopf äh, spielt das immer eine Rolle und ist das immer da und denke immer, wie könnten wir das bewältigen, wenn jetzt das und das wieder käme? Natürlich sind es Planspiele, die ich für mich auf dem, auf dem Schirm habe. Aber das Essentielle, was ich nicht planen kann, ist, wie werden die gesetzlichen Regelungen ausschauen? Wer wird für Unterkünfte zuständig sein? Wie entscheiden sich da Behörden dafür, ja? wenn, wenn die Regierung uns vorschreibt, dass die Unterkünfte vom Landratsamt angemietet werden, wieder wie beim letzten Mal zum Beispiel, dann haben wir als Gemeinde ganz wenig Möglichkeiten, da gestalterisch aktiv zu werden. Es sind, es sind noch rein fiktive Sachen, aber ja, die gehen wir durch den Kopf, auf jeden Fall
0: ohne natürlich Sie zu motivieren, Geheimnisse auszuplaudern. Aber Sie sagen, Sie sind gut vernetzt im Rahmen der angrenzenden Gemeinden. Ich vermute mal, dass Sie nicht alleine die Gedanken denken, die Sie mir gerade erzählt haben, sondern dass es über die äh, Hierarchien hinauf ähnliche Gedankenspiele gibt, weil sie einfach der Realität entsprechen. Was ist denn da so die allgemeine Stimmungslage?
1: Ja, hm. Es gibt sehr viele, die diese Gedanken immer wieder haben und ich merke sehr unterschiedliche Umgänge mit dem Thema. Es gibt ganz viele, die sagen, ach, es ist ja noch nicht da, das schauen wir jetzt mal noch, wie, wie das wird. Bis zu einem gewissen Grad kann ich das sehr gut nachvollziehen, weil wir wissen ja wirklich nicht, wie es wird und wir müssen uns auf die Situation wahrscheinlich sehr schnell einstellen, die dann auftreten wird. Ich glaube, dass sehr viele sehr Angst davor haben, wie das weitergehen wird, weil diese, diese Solidaritätswelle von Ehrenamt, die wir 2015 gehabt haben, jetzt einfach sehr abgeflacht ist. Ja. Also wir haben ja noch das Riesenglück, dass wir sehr, sehr viele, sehr lang aktive Ehrenamtliche da immer gehabt haben. Und jetzt der Bedarf einfach auch sehr, sehr gering ist von den Geflüchteten, weil ganz viele ihr Leben einfach selber auf der Reihe haben und Freunde haben, mit denen sie das abreden, aber nicht mehr jemanden, den wir vermitteln müssen. Und das ist es, was, glaube ich, den den Gemeinden rundum, aber auch allen anderen am meisten Angst macht. Wir hätten das 2015 bis jetzt nicht so hinbekommen, wenn nicht so viele Leute ehrenamtlich aktiv gewesen wären. Es wäre nicht möglich gewesen. Das mit Hauptamtlichen zu stemmen, wäre nicht möglich gewesen. Abgesehen davon, dass man die Hauptamtlichen, die dafür taugen, gar nicht alle gehabt hätten in der Zahl. Was passiert, wenn sowas wiederkommt und wir diese diese Solidaritätswelle, die es damals gegeben hat, nicht wieder mitnehmen können.
0: Was ist Ihre Vermutung? Könnte in einem solchen Fall, also im Fall neuer, verstärkter Fluchtbewegungen, die Sie ja für sehr realistisch halten, sich eine neue Welle der Hilfsbereitschaft aufbauen oder eher nicht? Ich würde mir das unglaublich wünschen.
1: Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war selten so glücklich und stolz, Europäer zu sein wie 2015, als diese Solidaritätsbekundungen da passiert sind. Als Leute gesagt haben, und wir packen das jetzt an, und ohne Wenn und Aber, es war genial. Das war für mich das Leben der europäischen Werte. Das war für mich gelebter europäischer Wert. Und ich würde mir wünschen, dass wir die wiederbekommen. Meine Befürchtung auch ein bisschen, ich neige nicht sehr zum Optimismus, muss ich gestehen, allgemein. Meine Befürchtung ist andere. Meine Befürchtung ist, dass wir diese Solidaritätswelle so nicht mehr erfahren werden. Und das macht mir auch Angst. Ich weiß nicht mal, ob es zu eng wird oder ob die Leute das Gefühl haben, es wird zu eng. Ich glaube, dass wir von, von tatsächlich zu eng werden noch, noch ein ziemliches Stück weg sind. Also mein Gefühl dazu. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass wir eine Islamisierungswelle oder sonst was gehabt hätten. Es war nie problematisch bei uns da jetzt. Ich merke, dass es in, im städtischen Raum durchaus an manchen Brennpunkten problematisch ist. Ja, also da, da wird es auch äh, problematisch, zusehends. Aber ich glaube, so bei uns da am Land merkt man das noch nicht wirklich. Und ich fürchte aber, dass es durchaus, wenn, wenn ich mir das jetzt global anschaue, weltweit anschaue, dann habe ich das Gefühl, oh, wir, wir, wir fangen so an, Mauern aufzubauen wieder. Ähm, Im übertragenen Sinn oder auch nicht im übertragenen Sinn. Wir fangen wieder an, uns so einzukasteln und das zu sichern, was uns gehört, und das, wir dürfen nichts weggeben. Und, aber egal, was ich mir anschaue auf der Welt, ob, ob es jetzt diese Klimawandelsdiskussion oder sonst was ist, niemand ist eigentlich wirklich, oder wenige sind wirklich bereit dazu, irgendwas einmal zurückzuschrauben. Und wir brauchen wenig und es, weniger und es würde uns immer noch verdammt gut gehen. Und da, da, werden wir, da werden wir uns umstellen müssen. Also, wenn diese Welt global überleben möchte, dann werden wir uns in ganz viele Bereiche umstellen müssen. Dann werden wir auf ein paar Sachen verzichten müssen. Und sei das jetzt einfach, weil uns, weil uns das Klima äh, so Druck macht, dass es nicht mehr anders geht, aber auch die, und das ist für mich zum Teil eine Folge daraus, die Menschlichkeit. Also ich kann ja nicht zuschauen, wie Leute ersaufen. Im Mittelmeer zum Beispiel, das kann ich ja nicht. Also, da gebe ich jeden europäischen Grundwert, jeden Wert von Menschlichkeit auf an der Stelle. Da muss ich nicht drüber reden, eine Wertediskussion, was, was verändert der Islam in unserer Gesellschaft. Ja, da verändern wir unsere Gesellschaft stärker, als es der Islam jemals schaffen wird in dem Moment. Und, und wenn ich mir das alles anschaue, dann wird es dazu führen müssen, dass wir hoffentlich den Schritt schaffen zu einer etwas gerechteren Verteilung und einer gerechter verteilten und aufgeteilten Welt. Und auch das wird bedeuten, ja, wir werden auf das eine oder andere verzichten müssen. Und auf den Verzicht, auf den, zu dem müssen wir bereit sein.
0: Stellen wir zum Schluss mal die These auf, dass die Menschheit unter anderem deswegen überlebt hat, weil sie immer bereit war, notgedrungenerweise mitunter, sich adaptieren zu müssen an neue Umstände. An neue Lebensumstände, an neue klimatische Umstände, an Umstände, die eine andere Form des Zusammenlebens mit sich gebracht haben. Und nehmen wir mal an, das würde auch in diesem Fall gelingen. Was stimmt Sie unter anderem auch aufgrund der vielen Erfahrungen, die Sie in den vergangenen drei Jahren gemacht haben? Vor Ort, mit Geflüchteten, mit Einheimischen und in der Kombination beider. Was stimmt Sie denn hoffnungsfroh?
1: Hoffnungsfroh stimmt nicht, dass es in Fällen funktioniert hat, wo ich mir sicher war, das kann nicht gehen. Das kann nicht funktionieren. Dass die zwei nebeneinander wohnen, das kann nicht funktionieren. Und dann ist das, also ich war gar nicht mehr was sagen, lauter weil es dann so super funktioniert hat. Wir haben... Ich, 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 wirklich eine, eine kurze Geschichte, weil die, die traue ich mir jetzt erzählen, weil es mich selber betrifft. Ich habe relativ schwerwiegende Herzoperation gehabt vor zwei Jahren. Und, äh, habe einen sehr religiösen, jungen, syrischen Mann, der wirklich sehr traditionell lebender Muslim in vielen Dingen ist, auch in der Zeit davor noch, noch sehr intensiv begleitet und das haben jeder gewusst bei mir, dass jetzt diese Operation ansteht, dass sie länger ausfallen wird, dass das was Gravierendes ist und so weiter. Und der junge Mann hat mir ein ganz besonderes Geschenk gemacht. Er ist zu mir kommen und hat mir seinen Koran gegeben, den er aus Syrien auf der Flucht mit dabei hatte, den er von Syrien bis hierher gebracht hat. Gesagt, er hat gesagt, er weiß, was ich alles da für ihn gemacht habe und die Ehrenamtlichen und alle, das, 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 das war so und er weiß das zu schätzen. Und wenn jetzt jemand, der ihm so neu steht, in Syrien ins Krankenhaus müsste, würde er ihm den Koran mitgeben. Und er hofft, er beleidigt mich mit dem nicht und er beleidigt meine religiösen Gefühle nicht, weil er ja weiß, ich bin jetzt nicht Muslim, aber er würde mir den gern mitgeben. Und diese, diese Geste, die für mich unglaublich groß ist, die ganz, ganz, ganz unglaublich groß ist, von einem, einem traditionell muslimischen syrischen jungen Mann, der mir diesen Koran gibt als christlichen Mitteleuropäer, der noch dazu mit einem Mann verheiratet ist. Also ich, ich bin schwul und, und das wissen auch unsere Geflüchteten noch. Und der gibt mir den Koran und trifft sich mit Freunden während meiner OP in dem Flüchtlingsquartier und die beten für mich. Ein muslimisches Gebet. Also, wenn das das Zusammenleben ist, ja dann dann haben wir kein Problem für die Zukunft. Wenn alle bereit sind, über ihren eigenen Schatten zu springen, über ihre Grenzen zu springen und am Menschen als das zu sehen, was er ist, nämlich ein Menschen, dann funktioniert das. Und wir sind keine Flüchtlinge gekommen, es sind Menschen gekommen, mit allem, was ein Menschen ausmacht.
0: Herr Lanzer, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Die eben angesprochenen Sorgen und Ängste vieler Menschen vor einer Überforderung durch Migration und Integration in Kombination mit dem Eintreten für Demokratie, Liberalität und Menschenrechte bilden eine ziemlich heftige Gemengelage, die uns auf absehbare Zeit beschäftigen wird. Die Geschichte, die Johannes Lanser von dem jungen Syrer erzählt hat, der ihm einen Koran mit auf den Weg ins Krankenhaus gegeben hat, Sie berührt mich, denn sie zeigt, dass wir durch die uns innewohnende Fähigkeit zur Empathie vielleicht nicht das große Ganze verändern können, aber das Leben von Einzelnen und dadurch immer auch unser eigenes. Und das macht Mut. Und Mut macht auch Anila Noor, die ich zu einem Gespräch in Amsterdam treffen werde. Anila Noor stammt aus Pakistan. Sie ist Frauenrechtlerin, politische Beraterin in Migrationsfragen in den Niederlanden, wo sie jetzt lebt. Und sie kümmert sich in ihrer Arbeit vor allem sehr stark um die Selbstbestimmung von Migrantinnen. Ein Thema, das auch oft unter den Tisch fällt, denn Frauen stehen auch hier oft im Schatten der Männer. Also ein weiteres mutmachendes Gespräch mit Anila Noor nächste Woche. Die musikalische Grundierung heute lieferte wie immer Javelinus mit dem 128 Tiger Swing Groove und Schwandi mit Breath Deep, Breath Clear. Dazu Warm Vacuum Tube und In The Cloud von Admiral Bob. Bis dann. The Journey, der Podcast für mehr Gelassenheit in der Migrationsdebatte.